0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es heute sein?
1: Ja, guten Tag. Ähm, was haben Sie denn im Angebot?
0: Oh, heute ist es ganz grandios. Dr. Sabrina Müller. Struktur gegen Beziehung oder Mitbeziehung. Es geht um Hunde-Fresh-X, liquide Formen von Kirche, Tradition und Kontext im Spannungsfeld und eine Prise Männer und Frauen in der Kirche.
1: Oh, das hört sich wirklich spannend an. Ähm, ja, dann nehme ich mal 55 Minuten.
0: Alles klar. Los geht's. Frische Theke.
1: Lesen Ideen für die Kirche von morgen. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Frische Theke. Wir sind heute in der Schweiz. Habe ich das richtig <lacht> ausgesprochen? Forsch, Forsch, in der Schweiz. In der Schweiz. Ihr hört hier Sabrina Müller, der sitzen wir gerade gegenüber. Die Katharina und ich besuchen sie heute hier in der Nähe von Zürich.
0: Bubikon sehr sehr cool ähm, Sabrina, du hast ja über Fresh Expressions of Church promoviert mhm. und bist irgendwie voll im Thema, aber mich würde zuallererst interessiert, wann ist dir Fresh X das erste Mal begegnet und was hat dich da so dran fasziniert dass du sogar gesagt hast, das soll mal ein Promotionsthema werden
2: das liegt schon etwas länger zurück das war so 2008 2009, ich war im Vikariat und ich war immer an Bewegungen interessiert, oder auch schon im Studium ähm, für mich war es Typisch, wenn ich etwas hörte oder sehen wollte, bin ich da hingereist und habe mitgearbeitet. Das heißt, das Liquide hat mich immer fasziniert und nicht unbedingt die Strukturen. Und dann bin ich zuerst dann auf Emerging Church gestoßen. Das war 2009, 2010 und habe gesagt, ich promoviere dazu und dann habe ich entdeckt und zwar über meinen über meinen Mann, der hat gesagt, irgend so was Ähnliches gibt's in der Church of England, hätte er mal irgendwo gehört und dann habe ich da recherchiert und bemerkt, da gibt's was Ähnliches aber es ist in den Strukturen einer Staatskirche. Und das hat mich natürlich viel mehr interessiert, was das nun ist und wie das aussieht, da ich damals frisch im Pfarramt war, ordinierte Pfarrerin, und halt ähm, schon im Landeskirchensystem der Schweiz verwurzelt bin, oder war.
0: Ja, du hast gerade liquide ähm, Dinge oder Liquid Church gesagt. Kannst du da drei, vier Sätze zu sagen, einfach nur, damit äh, das nicht so als Fachbegriff im
2: Raum steht. Was meinst du damit? Also damals habe ich es nicht mal als Fachbegriff gemeint, sondern einfach Dinge, die wie Pilze aus dem Boden schießen, <lacht> <lacht> ähm, wo, wo die Menschen im Kontext abgeholt werden, also Kontexte, kontextuelle Theologie bei den Menschen, Formen von Kirche, die man zuerst gar nicht als Kirche erkennt, ähm, wo ganz viele ehrenamtliche partizipieren und das sogar leiten. Also so, das meine ich mit Liquid, also nicht ähm, Innovationen innerhalb von Strukturen, Dinge, die man von oben planen kann, weil diese Liquid-Churches kann man eigentlich nicht so gut über Strukturen einfach planen. Mhm. Das sind Dinge, die durch eine ähm, gute Atmosphäre von oben, man kann sagen, man muss das Treibhaus schaffen, aber die entstehen von selber, wenn man die Leute fördert. Und das meine ich damit. Mich hat das fasziniert, weil ich gesehen habe, die sind irgendwie bei den Menschen und halt auch irgendwie ungebunden von den Strukturen. Und das sind sie ja doch nicht in der Church of England, aber eine andere Form von Flexibilität. Mhm.
0: Als du ähm, promoviert hast, ähm, hast du dich ja wahrscheinlich sehr intensiv in dieses Thema reingearbeitet, mit allem, was es schon an wissenschaftlichen Erkenntnissen so gab. Nicht so viel, <lacht> ja. ähm, Kannst du uns mit reinnehmen, was waren so deine Erkenntnisse oder jetzt auch im Rückblick, ich meine, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, ähm, was hast du entdeckt während deiner Promotion oder was, wo ist vielleicht die Faszination für FreshX tiefer geworden,
2: wo hast du vielleicht auch Probleme wahrgenommen? Mhm. Es sind ganz viele Dinge. Ich, also, ich war ja im Pfarramt und habe als Hobby promoviert. Das ist vielleicht noch wichtig, also ich hatte da immer die Verknüpfung vom so also ein bisschen nach Übermensch. <lacht> Nein, einfach ein bisschen streng. <lacht> aber, aber es war gut, es, es hat nicht geschadet. Und ähm, was habe ich, vielleicht einfach um euch reinzunehmen, wie das war, so 2009 ja. und 10. ich war wie im Dschungel. Also es gab noch fast nichts. Ich meine, die ganzen Bücher von Mike Moyne waren nicht veröffentlicht. Mission Shaped Church, der war 2004 draußen, acht wurde mal auf Deutsch übersetzt, aber es gab wirklich noch wenig. Und ähm, Ich war echt im Dschungel. Es gab wie nichts Strukturiertes, überhaupt nichts. Und ich habe ein Jahr gebraucht, um genügend Beziehungen aufzubauen, um wirklich in die Feldforschung reingehen mhm. zu können. Und ich habe insgesamt fast ein halbes Jahr drüben immer wieder Daten gesammelt. Und das war wirklich wie eine Ethnologin, die so in einen fremden Kontext eintaucht. <lacht> fremde Leute, fremde Kulturen. Und ich war extrem dankbar. Ich hatte so, man sagt so, Gatekeepers in ja. der Ethnologie. Ja, ja. Und die haben mir echt die Türen aufgemacht, Beziehungen beschafft und ganz viel auch kontextualisiert. Weil man kann es nicht einfach kopieren. Und da sind wir schon bei einem Problem, oder? Ja, ja genau.
1: Spannend.
2: Ähm, es, es ist nicht, Fresh Expressions ist nicht was, was man kopieren kann. Es sind Grundwerte und die kann, man, ähm, mit, die kann man fördern, diese Atmosphäre, wie das, das Missionale oder der Frage der Nachfolge oder ähm, auch, ich sage immer, das Priestertum aller Glaubenden liegt eigentlich da zugrunde. Also man kann das fördern, aber man kann es, ich zweifle, dass man das wirklich mit Strukturen verordnen kann. Natürlich kann man Geld sprechen ja aber mein, mein etwas was ich wirklich gelernt habe es hat mir Rowan Williams gesagt the best are the ones we didn't plan mhm. und und so dieses diese Faszination zu sehen was entsteht da einfach und diese Leidenschaft der Leute ich meine viele haben mir gesagt ich habe im Leben noch nie so viel geweint wie währenddem ich diese Arbeit mache weil es ist absolut existenziell mhm. und dann doch die theologische Weite und Offenheit und das ist auch was im in der Church of England ist Fresh X nicht eine theologische Richtung. Mhm. Also, es sind alle Richtungen da integriert. Das heißt auch eine Anglo-Catholic Fresh mhm. Expression oder eine liberale. Also, diese Weite zu sehen und dann diese, doch die Spannungen. Und sie sagen aber, die Beziehungen tragen uns weiter als unsere Uneinigkeit und mhm. unsere theologischen Gräben.
1: Ja.
2: Das habe ich da auch gelernt und. Ja, eigentlich extrem viel die Frage was ich auch heute ganz häufig brauche im Bereich der Kirchenentwicklung ich habe noch 350 Seiten Daten codieren <lacht> <lacht> ich habe wirklich <lacht> ich habe irgendwie fast 100 Beobachtungen gemacht und und Experteninterviews 350 mhm. Seiten kodiert. so diese Gleichung von wirkliche kirchliche Innovation braucht immer Tradition und Kontext
0: mhm.
2: und wenn da ganzen Ehrlicher, guter Dialog entsteht, dann entsteht nachhaltige kirchliche Innovation. Deshalb zweifle ich auch an ähm, externen Innovationsprozessen, welche die Tradition nicht auch ganz ernst nehmen. Mhm. Und ich meine mit Tradition, das habe ich auch gelernt in England, nicht Traditionalismus. Mhm. Also Sie sagen häufig, Traditionalismus ist... Das tot das bewegt sich nicht mehr. Aber Tradition, ist so die Geschichte der Living Dead, dass das lebt, das ist 2000 Jahre, wo wir zurückgreifen können.
1: Wo würdest du in der Praxis den Unterschied machen?
2: Ähm, Traditionalismus ist ja, vielleicht ganz ein simples Beispiel. Ich, ich sage, häufig ist die Kirche nur Traditionalismus. Oder? Es gibt Orte, da ist sie angebracht und dort, da passt das. Aber häufig ist das nicht mehr die Sprache, ähm, der Leute. Mhm. Und das ist wie ein goldenes Kalb, oder? Mhm. Und, und das schlachten wir nicht. Und wir haben viele so traditionalistische Dinge. Ähm, Tradition, würde ich sagen, lebt. Kirchenmusik ist immer ein heikles Thema. Aber lebt davon von der Frage, was heißt es mit diesen Menschen? Ähm, Lieder zu singen oder auch nicht. Ich meine, ich war im Fresh Expression, da singen die nicht, weil das keine Kultur ist, wo man singt. Ja. Ja. Also was heißt diese? Ja, man kann Anbetung, Lobpreis oder Kirchenlieder, wie auch immer man es nennt. Aber was was heißt das? Ähm, was heißt das eigentlich heute? Und da sage ich nicht die Tradition oder, oder die Frage. Ich bin mittlerweile, durch England bin ich ein Fan von Bekenntnissen geworden. Wir sind ja bekenntnisfrei in der Schweiz. ich ja, meine
1: ja, ja, ja. in der Schweiz überhaupt recht neutral
2: und frei ist. Ja. Also wir haben keine fixen Bekenntnisse, wir können wählen. Und häufig führt das immer noch zu Bekenntnislosigkeit. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, mit den Bekenntnissen kann man wahnsinnig viel machen. Und jetzt gehe ich in meine Praxis. Ich hatte ja mal eine Fresh Ex noch während dem Pfarramt. Mhm. Und habe da gemerkt, dass ich mit total kirchenfernen Leuten und Leuten aus irgendwie sechs verschiedenen Denominationen anhand eines Apostolikum hm. draußen Meditationen machen kann. Und es gibt geniale Gespräche und das waren Leute, die nicht mal wussten, wie man die Bibel öffnet. Mhm. Also, wie können wir auch solche Texte verwenden? Mhm. Und, ähm,
1: also, geht es einfach darum, keine Angst vor dem zu haben, was Menschen schon vor uns entdeckt haben? es nicht zu glorifizieren, aber auch einfach ja, keine Angst davor zu haben. Weil das erlebe ich bei, oft bei so kirchen oder modernen Gemeindeformen, dass dann alles tabula rasa und man kontextualisiert sich nur noch mhm. und lässt das Alte völlig zurück, mhm. obwohl es vielleicht auch manchmal in der richtigen Dosis oder auch in der richtigen Form ähm, total was für den Kontext bringen könnte.
2: Das ist ja das Problem. Ich meine, nachher haben wir nichts mehr, oder? Also ja, ja. das auch, wenn wir über Kirchenentwicklung sprechen, sage ich immer, was sind was wir als Kirche? Und deshalb sage ich, wir können schon von Innovationsprozessen lernen. Aber kirchliche Innovationsprozesse sind nochmals was anderes. Also wir müssen sowohl von Innov zum Beispiel Innovationsprozessen in der Organisationsentwicklung müssen wir nochmals einen Dialog und eine Brücke schlagen, mhm. Ekklesial, ähm, genauso wie wir mit der Tradition und dem Kontext eine Brücke schlagen müssen. Mhm. und Daraus muss die Innovation mhm. entstehen. Mhm. Ähm, und das habe ich da ganz stark gelernt. Und also <lacht> zuerst, das war ja ein Ergebnis von der Datenanalyse, aber zuerst beobachtet und auch gemerkt, hey, jetzt die ticken da so. Mhm. Ähm, und, und diese Loyalität zu beidem. Mhm. Und das, glaube ich, kann man nicht einfach verordnen. Das ist eine Frage vom Erleben, der Bildung, vielleicht sogar der Leidenschaft für beides oder für alles oder für, für unser unsere 2000-jährige Tradition, mhm. für den Kontext, für die Menschen, für die jetzigen Lebensumstände und auch die Offenheit, sich überraschen zu lassen, was daraus entstehen kann. Mhm. Und da haben wir, und ich sage jetzt extra, wir Deutschen und Schweiz, ein Riesenproblem, weil wir sind Kontrollfreaks.
1: <lacht> und
2: das habe ich auch gelernt. In England, die sind pragmatisch. Mhm. Es wächst einfach mal. Und häufig beginnen wir nicht, wenn wir nicht ein Konzept haben, das 150 Prozent sicher ist.
1: Mhm.
2: Und wenn mich Leute fragen, was sollen wir machen, sage ich, hey, beginnt einfach. Ihr werdet sowieso versagen.
1: <lacht> ja, sehr schön.
2: Doch, und, und nehmt das rein. Und das Versagen ist nicht Versagen, sondern aus diesen Fehlern lernt ihr. Und ihr lernt mehr aus den Fehlern, als vielleicht sogar aus dem Gelingenden. Mhm. Und das sehe ich da auch. Also, viele haben irgendwie vier, fünf Mal probiert, bis sie meinen wir müssen da Gegenströme geben, da wieder hin. So funktioniert, so nicht. Ähm. Und, und da, das ist auch das, was ich dann im Artikel eben wieder beschreibe, wir brauchen eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit. Mhm. Ähm, und zwar untereinander, unter den Pionieren und Pionierinnen, unter Ortsgemeinden und Fresh Expressions, ähm, aber auch in den ganzen Kirchenleitungen und Hierarchien. Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich noch schwerer, oder?
2: Das kann man nicht einfach generalisieren. Mhm. Was ich sehe, es kommt extrem auf den Kontext mhm. an. Also es kommt zum Beispiel in der Schweiz, je nach Kanton ist das anders. Mhm. Ähm, in der Church of England war es sogar häufig so, dass ähm, die ganze Hierarchie ganz oben und quasi ganz unten, wenn man das so, was auch immer das ist, aber das war einfach als die Mitte. Ja. Weil die Mitte, also Pfarrpersonen, angestellte mhm. Personen, hatten, haben viel mehr zu verlieren. Mhm. Ähm, aber was ich aussehe, ist ähm, in gewissen Prozessen, dass von oben her gerne alles diktiert und gesteuert wird und kontrolliert. Ähm, und, und das sind ein Teil, kann man, man kann sich verbessern, aber ein Teil sind Prozesse, die man nicht einfach steuern
0: kann. Mhm. Wie war das mit deiner eigenen Erfahrung? Also du warst Pfarrerin und hast gleichzeitig eine Freshx gegründet innerhalb, ja, ich weiß gar nicht, deines deiner Gemeinde oder so. Wie ist das passiert?
2: Das, das was ich meine, kann man nicht steuern. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: der Punkt war der, ich, ich war ja Pfarrerin und ich habe zu Fresh Expressions promoviert. Und ich bin dadurch eben meine Hunde, vielleicht hört man die ja doch noch dann. Ähm,
1: noch hat keiner gebellt. Ich sagen, wir sind hier mit vier Hunden
2: und warten eigentlich die ganze Zeit darauf, dass sich auch einer von denen mal zu Wort meldet, aber bisher geht. Sie sind sich doch an Sitzungen gewöhnt. <lacht> <lacht> nee, da, ich, ich gehe dadurch, kenne ich sehr viele Leute beim Spazieren, oder? Und ähm, das Spannende war immer, ich gehe nicht hin und habe gesagt, ich bin Pfarrerin, sondern wir kannten uns, hatten Beziehung vom Spazieren, irgendwann habe ich nicht gesagt, was, was ist eigentlich dein Beruf? Ja, Pfarrin. Oh, oh. <lacht> aber du bist ja ganz normal. <lacht> und da kannten wir uns schon gut genug, dass die keine Angst mehr hatten, ja. sondern gesehen haben, dass es das funktioniert. Und, ich bin, und das ging über zwei Jahre und die Leute haben begonnen, so Sinnfragen zu stellen, wollten mhm. mir theologische Themen, religiöse Themen, aber häufig auch existenzielle Themen diskutieren. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, anstelle, dass wir das immer einzeln machen oder zu zweit auf Spaziergängen, lasst uns doch was machen, ähm, wo wir uns alle treffen, wo wir eure Fragen ähm, nach Spiritualität und Religion auch erleben können und diskutieren und reflektieren. Und das war das Spannende. Ich bin zwei Jahre spazieren gegangen und habe zugehört. Und habe selber nicht gerefft, dass das ein Potenzial ist. Ja. Also, ähm, und dann habe ich zuerst zwei eingeladen, wir haben überlegt und dann Leute mit Hunden eingeladen. Manchmal hatten wir neun Hunde im Haus. Ich hatte damals nur zwei. Ähm, ein Haus mit Karten und haben da immer so geschaut, dass die Tiere integriert sind oder haben draußen so... Ähm, Irisch, keltisch, christliche Meditationen gemacht und so weiter. Und ähm, ein ganz schönes Beispiel war für mich, als eine junge Frau gekommen ist. Die war etwa 22. Ähm, ehemals katholisch. Und die kam da mit ihrem Hund, auch aus dem Tierschutz. Das ist vielleicht wichtig. Viele mhm. Leute aus dem Tierschutz, denn daher kenne ich die. Die kam und gesagt ja, mein Hund hat Angst vor Menschen, neuen Situationen. Der fühlt sich wahrscheinlich nicht wohl, da muss ich wieder gehen. Und der Hund <lacht> ging rein, ist auf das Sofa gesprungen und war, fühlte sich pudelwohl. Und von da an hat sie sich auch wohl gefühlt. Mhm. Ja. Ähm, und das war da. Und ich habe aber immer gesagt, Leute, es ist auch Kirche. Also ich wollte nicht irgendwie in der Schweiz man sagen, die Katze im Sack verkaufen. Ja. Und das sage ich auch immer, es ist total wichtig. Man kann nicht etwas ein halbes Jahr oder ein Jahr machen und plötzlich sagen, das ist jetzt christlich und es ist Kirche. Sondern ich habe gesagt, und das habe ich in England gelernt, es ist auch Kirche, die werden nicht in ein traditionelles Gebäude kommen, ja. aber bei, zu mir nach Hause sind die gekommen. Und wir haben es dann aufgeteilt, das hat immer jemand anders gekocht, meine Küche hat jeweils ausgesehen. <lacht> Viele waren vegetarisch oder vegan, da haben wir natürlich drauf geschaut und zusammen ge äh, gegessen. Und dann hatten wir immer so einen spirituellen Teil und da ging eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und ich habe den zu Beginn vorbereitet, zwei, dreimal. und dann habe ich gesagt, Jetzt, jetzt habt ihr es mal gesehen, nicht weil ich die Pfarrin bin, mache ich das einfach, sondern ihr macht und ich unterstütze euch, ich helfe mhm. euch vorbereiten. Ja, und dann haben wir das immer erlebt und dann gab es immer Dessert und wir haben das schon reflektiert und versucht in Sprache zu fassen. Mhm. Ähm, auch die Fragen, die Kritik, ähm, das Erlebnis von Meditationen, und das hat dann zu einer relativ hohen theologischen Sprachfähigkeit geführt. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht einfach gemacht habe, sondern die Leute selbst vorbereitet haben, war es auch nicht so paternalistisch von der Pfarrerin. Yeah. Und das kam aber so weit, dass plötzlich eine junge Frau gekommen ist, die hat heute vorbereitet, hat eine Flas Flasche Wein auf den Tisch gestellt und gesagt, ich habe was über das Abendmahl gelesen. <lacht> habe gedacht, <lacht> wir machen das heute.
0: <lacht> der Blutdruck der Pfarrerin <lacht> schießt hier. Genau, Genau, genau. Und dann habe ich
2: gesagt... Habe ich gesagt, okay, doch, das können wir machen. Der Punkt ist, ich bin ordinierte Pfarrerin, wie ihr wisst, in der ähm, reformierten Landeskirche. Das heißt, beim Abendmahl habe ich gewisse Regeln. Also ich muss das einsetzen. Und ich stehe auch, ich, da bin ich solidarisch gegenüber meiner Kirche. Oder? Und das hat auch wieder was mit Tradition zu tun. Genau, ne? und habe das denen erklärt. Und dann haben wir aber in meinem Wohnzimmer gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Ich habe denen erklärt, wie man es weitergeht und so. Ähm, das war total schön. Und das war nie, das war nicht meine Initiative, ja. oder? oder? plötzlich kam eine andere Frau und ich habe so eine, ah, da ist sie, so die Rublieff-Ikone, die dreifaltigkeits ja. und die kannte die ähm, von, von mir und hat da gesagt, darf ich die benutzen heute? Ja, sicher. Ja, ich habe da eine Meditation zur Trinität. Und Okay. <lacht> <lacht> wow. Wenn man sich einen Glaubenskurs
0: überlegt für Kirchenferne, ist das wahrscheinlich nicht das Thema, was man am Anfang irgendwie meine, ich meine das Nee, und
2: das Apostolikum, also das waren meine Erfahrungen. Und Meine Erfahrungen war auch, eine Frau, die war Floristin und hat gesagt, ich weiß eigentlich nicht mal, wie die Bibel aufschlagen. Dann habe ich gesagt, was kannst du? Sie hat gesagt, ja, etwas Handwerkliches machen. Und dann hat sie sich überlegt und hat was Kurzes zum Thema Dankbarkeit gesagt. Dann haben wir da was handwerklich, so Perlen aufgestickt mhm. und so. Sie hat gesagt, jede Perle für etwas, was ihr dankbar seid. Und dann ich, habe ich drei große Perlen genommen und weit, und dann haben wir diskutiert, was symbolisieren die Perlen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das hier, diese drei habe ich für die Trinität. Und dann waren wir schon wieder im Gespräch. Ja. Also mhm. auch da, aus relativ banalen, nicht mal banal, man kann viele Diskussionen bringen, wo mein Mann, der auch Pfarr ist, jeweils die Augen verdreht hat, manchmal kam jemand mit so Tarotkarten. karten ich ja. <lacht> habe gesagt, keine Ahnung, wie du das mag machst, aber wenn, für mich ist der Punkt, wenn das ihre Sprache ist, mhm. dann haben wir das, dann sagen wir, was sind denn das für Karten? Erklär uns das mal. Dann kann man das thematisieren und da kann man miteinander auch so was bringt das, was bringt das nicht? Warum benütze ich die oder die nicht? Und so weiter. Also, es ist so, vielleicht ein bisschen eine entspannte Offenheit mhm. gegenüber den Zugängen. Aber auch kein Problem, weil ich fühlte mich ja in der Tradition verwurzelt, ohne diese Krampfhaft festhalten zu müssen. Ja. Und das Spannende war, schlussendlich haben, ähm, es gab es gab's nur zwei Jahre. Und ähm, wir waren 15 Personen am Schluss und zwei haben begonnen Theologie zu studieren. Jemand hat die Ausbildung zur Diakonin gemacht. Ach, Also eigentlich ein spannender Traum. Oh. Ja. Und vielleicht da noch mein Fehler. Ähm, ich war dann fertig mit der Promotion und habe meine Pfarrstelle gekündigt und bin in den universitären Bereich gewechselt. Und war ähm, eingeladen als Gastforscherin in den USA für vier mhm. Monate. Und ich habe zu wenig schnell ein eigenverantwortliches Team nachgezogen. Mhm. Also ich wusste, wenn ich jetzt gehe, das wird nicht weiter existieren. Nee. Ja. Und das kann man sagen, ja, das waren Fehler, das waren Versagen. Und doch denke ich, wir haben so vieles gelernt. Mhm. Und ähm, so viele Leute haben das jetzt auch weitergetragen und ja. Theologie studiert, oder vielleicht noch was, am Schluss waren wir halb Tierschützer, Tierschützerinnen und die andere Hälfte waren lesbische Frauen, ja. mhm. weil die durch eine Freundin da reingefunden haben und gemerkt haben, sonst haben wir keinen Platz in Gemeinde. Ja. Mhm. Und ähm, für die war es irgendwie das erste Mal, dass sie so akzeptiert waren mhm. und dass es doch eine christliche Gemeinschaft ist. Also, ja, es war nur zwei Jahre, aber ich habe ganz viel, ich hätte noch viel mehr Geschichten, wir haben sehr viel gelernt und es ist viel daraus entstanden. Ja. Und deshalb sage ich, einfach mal versuchen. Und man muss vielleicht da, deshalb sage ich auch Fehlerfreundlichkeit, nicht für die Ewigkeit bauen. Mhm. Schön ist es, wenn man eine gewisse Nachhaltigkeit hinkriegt, wie in England. Ich meine, neun von zehn funktionieren. Aber 2009 und 10 haben mir die damals gesagt, vier von fünf funktionieren nicht. Ja. Mhm. Also das sind Lernprozesse.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Und spannend auch, dass du sagst, dass das Potenzial zwei Jahre lang da war, ohne dass es dir überhaupt erst aufgefallen ist. Und da könnte man ja auf der einen Seite <lacht> vielleicht sagen, äh, oh, wie traurig, aber auf der anderen Seite waren, war vielleicht genau das auch wichtig, weil es dadurch zweckfrei war mhm. und nicht immer schon irgendwie so ein Gedanke von, daraus muss ich jetzt irgendwas mhm. machen mhm. oder so, sondern ja. es waren einfach die
2: Beziehungen, die irgendwie ja. da waren. Ich meine, wenn man das klassische Schema anschaut, oder mit vom Aufbau, mit mhm. dem fresh Eggs. Und unten dran hat sie ja immer diesen Pfeil Listening. Und das Erste ist auch Listening, also ja. Zuhören. Und ich habe völlig unbewusst zwei Jahre einfach zugehört. Mhm. Und wenn mich jetzt Leute fragen, sage ich häufig: Wo bist du schon verankert? Was sind deine Hobbys? Ja. Wo, wo hast du Beziehungen? Was ist deine Leidenschaft? Ja. Also so, auch da dieses Zweckfreie. Und gewisse Leute, mit denen spaziere ich jetzt noch. Und die sind nie gekommen, auch wenn ich die eingeladen habe. Ja. Und ich spaziere trotzdem und sind trotzdem ganz gute Freundinnen. Ja. Also, ja. Was? Darf ich noch was sagen? Ja, Und das hat vielleicht auch mit der Mission Dei zu tun. Mhm. Also, die Mission Dei, wo man sagt, die, die ist das Zentrum, das Gott ist am Werk und nicht einfach wir oder die Kirche. Und da reinzugehen, heißt auch, wir haben es nicht im Griff. Mhm. Was
0: würdest du sagen ist Kirche? Also wenn du diesen Frauen von Anfang an gesagt hast, das was wir hier im Wohnzimmer machen und eure Hunde sind irgendwie im Garten und auf dem Sofa und irgendjemand kocht und dann haben wir hier die Tarotkarten oder die Flasche Wein oder was auch immer, ähm, dann ja, könnte man ja auch erstmal sagen, so das ist halt jetzt ein Treffen von mehr oder weniger Gleichgesinnten mit äh, Fragen im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, und dir war es wichtig zu sagen, das ist Kirche. Was ist
2: denn Kirche? <lacht> ja, soll ich jetzt eine ekklesiologische Antwort geben? <lacht> ich beginne ganz klein, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen, zusammen sind. Ähm, und wo, das kann man nicht steuern, aber Gott mitten und drin ist. Mhm. Und wir haben schon die Tarotkarten und den Wein, aber der Punkt war, ich habe immer gesagt, das ist Kirche. Und die Themen waren ähm, schlussendlich hochreligiös, persönliche ja. Glaubensüberzeugungen. Die Frage von Kontingenzbewältigung. Wir hatten auch Leute mit Krisen, mit, mit schweren Lebenssituationen. Wo findet wer Zuflucht? Mhm. Und es gab gewisse Punkte, wir hatten immer irgendeine Form von Gebet drin. Das heißt nicht einfach, manchmal haben wir das, unser Vater gebetet. Das Hundevater? Das unser, unser Vater. <lacht> Vater unser sagt die, oder? Ja. Sag unser. Okay, unser Vater, unser Vater, Und manchmal war aber das Gebet einfach ein Schweigen, und ich habe dann einen trinitarischen Abschluss gemacht mhm. oder jemand anders. Also ähm, Es war eben nicht einfach niederschwellig, wie ich vorhin vielleicht gesagt habe, wenn wir das Apostolikum meditieren. So. Und dadurch, dass das von Beginn an irgendwo auch hochtheologisch war, mhm waren auch, wenn andere das vorbereitet haben, hatte es immer so viele theologische Elemente, dass man das sofort aufnehmen konnte. Und deshalb war die Reflexion am Schluss auch immer so wichtig. Ja. Also eben bei Kaffee und dieser, wir haben immer reflektiert, was haben wir gemacht, was haben wir erlebt, ähm, was hat das mit Gott zu tun, mit Kirche, also so diese Dinge.
1: Mhm.
2: Und manchmal haben wir gelacht und gefeiert, zum Beispiel, als ich damals die Tiese eingereicht ja. habe. <lacht> Ja. Und jetzt tatsächlich eine ekklesiologische Antwort? Also ich bleibe bei zwei und drei. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das wäre so also meine Grundantwort. Ja. Ähm, wo, wo Menschen zusammen sind und wo ähm, Gott eine Rolle spielt. Ich habe jetzt extra nicht gesagt gefeiert, weil sonst sind wir einfach im Gottesdienst, denken. Mhm.
0: Ja. Ähm, was ja auch irgendwie spannend ist, weil ich finde, die meisten Gottesdienste, also wenn ich nur den Gottesdienst erleben würde, würde mir das Verb feiern gar nicht einfallen. Mm -hmm. Sondern das, das habe ich halt irgendwie so gelernt, dass es irgendwie Gottesdienst Gottesdienstfeier heißt oder wir feiern Gottesdienst. Aber wenn ich mir angucke, was ich sonst als feiern bezeichne, dann sieht das in der Regel anders aus.
2: Ja, hätte für die Leute auch anders ausgesehen, <lacht> genau. Ja, und ich meine, was man... Aber das, das ist auch bekannt, das sieht man auch in Mike Meuners Büchern und so mittlerweile oder, oder ich habe es in der dies beschrieben. Die Eklesiologie da ist eine, die, die, die diese Beziehungsebenen drin hat. Also es ist, es muss eine Beziehung da sein zur Welt, also mhm. als Ausgesandte, es muss eine Beziehung da sein zur Kirche und das heißt auch zur Tradition,
0: mhm.
2: eine Beziehung zu Gott und und untereinander. Und von der Definition her ist es dann eine Fresh Ex, aber eigentlich kann man auch sagen, dann sprechen wir von Kirche. Ja. Ähm, eigentlich nichts, wenig mit Strukturen und Gebäude. Und trotzdem, wenn ich Beratungen mache, empfehle ich Fresh Expressions immer: schließt euch einer Denomination an. Mhm. Irgendeiner. Ähm, weil dann seid ihr irgendwie verwurzelt und verankert. Das ist vielleicht spannend, weil jetzt war es ja bei dir so, du hast das in Personalunion
0: ja irgendwie so vereinigt. Du warst eben die Pfarrerin vor Ort mit einer gewissen Autorität und hattest ja die Strukturen sowieso schon irgendwie in deiner Stelle und musstest dich dann
2: selbst vielleicht um Erlaubnis bitten. Ähm. Also der Punkt war vielleicht der, meine Leute waren nicht einfach von meinem Ort, mhm. und, und, sondern eigentlich hatte ich Leute von dem ganzen Gebiet da, also bis hin von Zürich. Zweifel, Zürich, Oster, Wetzikon, Berzwil, Bubikon. Ähm, und wir haben schon da in Bubikon gewohnt und ich war gefahren in Beretswil. Ja. Und ich habe da damals einfach ganz frech gesagt, wir sind auch Kirche und habe damals meiner Kirchgemeinde und der Kirchgemeinde Bubikon gesagt, wollte ihr unsere Partner sein, aber wir sind selber Kirche. Ja. <lacht> und habe auf die Homepage damals geschrieben, gehören zu Reformierten. <lacht> Die kleinere, die nicht, wurde anderthalb Jahre in so einer Box
1: gehalten. Die hatte keine Muskeln
2: und war nur noch ein Kilo, nein, 1,4 Kilogramm
1: schwer. Ja, krass. Wir versuchen es, sonst später ja, ja. Ja, rein.
0: Ich ja. Was würdest
2: du den Leuten raten? Ja,
1: warte, sie war noch, äh, noch bei Kirche, ja.
2: Ja, ja. Noch mehr?
1: Nee. Ich kann, die, ja. ich kann auch noch die
2: CA7 nennen. Und so. <lacht> ja, das ist wichtig für uns. Ja. Das ist total Alistana wichtig. Oder die Parma. <lacht> nee, auch diese Dokumente sind alle gut und wichtig. Aber ähm, beim Grundstein, da gehe ich doch dann auf das Relationale. Mhm. Aber deshalb, genau, ich habe gerade gesagt, ich empfehle immer, Schließt euch einer Denomination Ach, okay. an. Ja. Mir ist eigentlich egal, welche. Ich ja. sage nicht, eine ist besser als die andere, aber schaut, dass ihr Rechenschaftsbeziehungen mhm. habt. Ja. Und das habe ich in England auch gelernt. Ja. Ähm, also die sagen lieber integrieren und diskutieren ja. als ausschließen. Ja. Ja. Und das fand ich spannend. Ich habe die wirklich crazy Pioniere getroffen, teilweise. Und die waren aber sehr, sehr loyal gegenüber ja. der Kirche und der Tradition. Mhm. Nicht blind. Auch mhm. kritisch, aber auch loyal.
1: Wie schafft es denn? <lacht> wie schafft es Kirche, Struktur, das loslassen? Weil also das ist ja an ähm, manchmal wirklich. Äh, ich weiß nicht, wie eure Gemeinde. Du hast einfach frech gesagt: Wir sind auch Kirche, wollt unsere Partner werden. Aber ähm, das ist ja nicht immer so easy. Wie kann Kirche es tatsächlich schaffen, das loszulassen, diesen diese Kontrolle abzugeben?
2: Ich glaube, da gibt es effektiv keine einfache Lösung. Und da finde ich, aber ich, ich verweise jetzt da wieder auf die Church of England, weil die hat riesen, also und die anglikanische Kirche als Weltgemeinschaft, ich meine, die lebt in dieser Spannung. Und schon seit langer Zeit. Und man spürt oder sieht diese Spannung auch in der Church of England. Ich meine, da gibt es, Frauen können jetzt Bischof, äh, Bischöfin werden. Ähm, aber da gab es Riesenspannungen, es wurde abgelehnt. Und da sagen sie, auch die Beziehung ist uns wichtiger und trägt mehr als die theologischen Differenzen. Also ähm, auch wenn du was, es anders ist, als ich es sehe lassen wir nicht diesen Strick oder diesen Drang der Beziehung abreißen mhm. ähm, Und ich finde, das ist das Tragende. Mhm. Oh. Ähm, löst aber nicht das Problem, weil genau wie bei Homosexualität mhm. ähm, scheinen sich zum Beispiel die Geister. Was ich sehr spannend finde, ist, sobald Fresh X kontextuell arbeiten oder auch Kirchgemeinden ähm, und und Homosexualität ein Thema wird, verändert sich auch die Einstellung, sie automatisch mhm. offen. Und das finde ich schon noch wichtig. Also, wenn wir von der Mission D sprechen, und in England zwar auch eine Erkenntnis haben mir Pionierinnen und Pioniere gesagt, mich hat das alles am meisten verändert. Mhm. Also, wenn mhm. das mich verändernde Offenheit hat, meine Frage, wo kann auch Kirche strukturell Denomination von solchen Bewegungen lernen? Ähm, und jetzt mache ich einfach noch einen Bogen, was ich ganz häufig gehört habe während der Forschung in England, war, wir hoffen, wir brauchen dieses Label in 20 Jahren nicht mehr, ja. sondern dass das ein Teil von Kirche ist und ebenso normal ist wie Ortsgemeinden. Mhm. Und wenn man das Label nicht mehr braucht, hoffe ich auch, dass diese Erkenntnisse und Beziehungen weitertragen.
1: Mhm. Ja.
2: Aber ich kann es nicht lösen, diese Spannung.
1: Aber das ist vielleicht einfach eine Entscheidung, die man mal trifft, dass die Beziehungen über ähm, den Sachfragen stehen.
2: Mhm. Mhm. Und etwas, was ich auch beobachte, und da kann ich nicht für Deutschland sprechen, nur für die Schweiz, ist, ich meine, in der anglikanischen Kirche sind viele Ämter, sind auch geistliche Ämter. Und bei uns sind viele Ämter in der Kirche, in der Kirchenleitung sind politische Ämter. Ja. Hm. Und das gibt eine sehr andere Dynamik. Also in England ist mittlerweile das Thema Mission eines, das die verschiedenen theologischen Richtungen verbindet. Wegen der Five Marks of Mission, oder? Mhm. Diese fünf Merkmale von Mission, die... Nicht? Ja, genau. Also wir, ich glaube, wir setzen ja einfach auf die Webseite. Ja. Gut, okay. Und die sind ja so offen, dass die die verschiedenen theologischen Disziplinenrichtungen sogar verbinden, oder? Und das, ist so, das sind so theologische Grundentscheidungen und ähm, auch geistliche Grundentscheidungen. Und wenn etwas natürlich einfach als politisches Amt verstanden wird und es um Macht geht, hm. ähm, dann geht es darum, wer hat Recht und mhm. nicht, wo finden wir die Brücke. Ja. Und meine Aufgabe war auch in den, ja, den letzten fast zehn Jahren immer wieder bei dem Thema einfach Brücken zu bauen. <lacht> war mehr Arbeit als alles andere. Ja. Zwischen, also beides, Brücken zu bauen, und das Spannende aber, dass das auch Thema, Themen sind, wo man plötzlich mit verschiedenen Denominationen zusammenarbeiten kann, was vorher nie ging, oder? Ja. Also, Ja. ja. Wir hatten es jetzt
0: gerade von, wie können die Strukturen loslassen? Nochmal die andere Richtung, wenn jetzt konkrete Pioniere und Pionierinnen was starten wollen und du sagst, verortet euch in einer Denomination, wie macht man das denn ganz praktisch? Also ich meine, in der Schweiz ist es ja wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland. Jedes Fleck Land gehört schon zu irgendeiner Ortsgemeinde und irgendwo, also zumindest wenn man jetzt landeskirchlich denkt, da haben wir dann noch gar nicht die Pfarreien und die Bistümer katholischerseits mit abgedeckt oder was vielleicht auch noch an Freikirchen oder so
2: vor Ort ist. Ähm, das löst ja unter Umständen schon auch irgendwie Spannungen aus. Es löst große Spannungen aus und ich kann da auch nicht wieder einfach eine Antwort geben, weil es von Region zu Region anders ist. Mhm. Bei uns ist es zum Beispiel kantonal sehr unterschiedlich. Der Kanton St. Gallen hat schon eine längere Tradition für eine Offenheit Dinge auszuprobieren. Die sprechen sogar alle drei Jahre Geld für verschiedene ja. Projekte. Und führen die dann sogar auch länger weiter, weil nach drei Jahren entsteht nichts, oder? Also da ist es einfacher. Ähm, deshalb sage ich, es, es, kommt, es gibt Kantone, da funktioniert das nicht. Da kann man sich da nicht einfach anschließen. Ja. Was im Moment fast das ist. Ich weiß nicht, ob es das Einfachste ist, aber fast am Praktischsten sind die Methodisten. Ja. <lacht> da kann man lachen: in der Schweiz sind das nur noch wenige, sind etwa 7000 Methodisten. Mhm. Aber die methodistische Kirche hat immer wieder sehr mutige Entscheidungen getroffen. Und die neueste Entscheidung ist, dass sie wie ähm, noch eine eigene Region haben, wie sie haben, ja, Kirchen in der Region, auch, eigentlich auch parochial strukturiert, ja. ja, nur größere Parochien. Sie haben jetzt aber eine eigene Abteilung oder Region und das ist für nicht-parochiale oder nicht-regionale Kirchen. Also das ist eigentlich wie eine Mini-Diözese. Ja, die ähm, die ganze Schweiz abdeckt. Die die ganze Schweiz abdeckt ja. für solche Fresh Expressions und neue kirchliche Innovationen. Das ist ja großartig, ja. Und das heißt, es gibt da dann plötzlich Spielraum. Mhm. Und das finde ich sehr eine spannende und mutige Entscheidung. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das dann läuft. Klar. Aber ja. Deshalb, wenn man nicht unbedingt aufs Geld angewiesen ist und sich verboten will. Ähm, und sonst sind es Gespräche und Beziehungen. Und ich habe damals, ich war relativ frech, ich habe eben einfach, einfach auf der Homepage geschrieben, wir sind Teil der Zürcher Landeskirche und habe gedacht, solange niemand reklamiert.
1: <lacht> und,
0: hat da irgendjemand mal gezuckt? Nee. <lacht> nee. <lacht> Deshalb sage ich, mach da einfach mal. <lacht> ja, ähm, ich meine, das ist ja tatsächlich auch so, wenn man sagt, vieles entsteht durchs Ausprobieren, dann gilt das ja auch für das Anpassen von Strukturen mhm. und ich glaube tatsächlich, also zumindest die deutsche Denke wäre, glaube ich, zu sagen, wir müssen erst am Tisch entscheiden, wie wir die Strukturen so verändern, dass das möglich wird, aber der andere Weg zu sagen, wir schaffen jetzt mal Tatsachen im Sinne von, mhm. da entstehen Dinge mhm. und dann guckt man, wie die sich eigentlich ins System einfügen können mhm. Und ja, der, ich glaube, Bob Hopkins war das ja, der von den Loyal Radicals spricht, die loyalen Radikalen, die es dann vielleicht auch braucht, die sagen, ja, wir haben ja was gestartet, aber eigentlich wollen wir nicht, ohne aus welcher Tradition auch immer man mhm. jetzt kommt, sondern wir, das ist uns ein Anliegen, dass wir da Teil von sein können. Und wahrscheinlich braucht es beides. Also diese, ich sag mal, Bottom-up-Bewegung, die das irgendwie auch einfordert mhm. und äh, ein bisschen. Rabatz macht sozusagen, mhm. und dann auch Leute, die mit großem Wohlwollen sagen, uns liegt mehr an der Kirche an sich als an den Strukturen, in denen wir bisher unterwegs sind. Und jetzt gucken wir mal, wie man das machen kann.
2: Ich, ich denke, du triffst jetzt, du triffst wieder ins Schwarze, oder? Ähm, also ich referiere halt jetzt sehr häufig auf England, weil ich da wirklich am meisten geforscht ja. habe. Aber ich meine, die Strukturanpassungen kommen sind immer noch dran, aber die kamen erst gegen Ende. Ja. Also ich meine, die Bishops mission oder gibt es seit 2008. Mhm. Ähm, Sag aus mal B vielleicht ganz
0: kurz, äh, was das ist,
2: Bischofsmission ah, oder? Die BMO, abgekürzt, Bishops mission oder, bedeutet, ähm, bis 2008 war es so, dass wenn eine Fresh Expression in einem parochialen Gebiet war, ähm, oder im Gebiet einer Parochie, konnte die Pfarrperson vor Ort sagen, wir wollen die nicht und die mussten gehen. Und mit der BMO kann der Bischof oder die Bischöfin diese Bishop's mission order sprechen. Das heißt, ähm, die Fresh Expression ist das eigenständige an, anglikanische Kirche anerkannt, mhm. ohne Parochie. Ähm, und das ist super, oder? Sie, wird nicht, sie ist gar nicht so häufig notwendig, aber sie ja. wird doch ab und zu gesprochen. Ja. Und das ist vielleicht auch meine Frage, wie wollen wir Strukturen anpassen, wenn wir gar nicht von unten auch wachsen lassen. Ja. Also wir können ja nicht einfach sagen, in England sieht das so aus, also wird das bei uns auch so aussehen.
1: Mhm.
2: Und doch, was, was Rowan Williams immer gemacht hat, der Erzbischof damals, ja. hat gesagt, ich schaffe einfach eine Atmosphäre in Treibhaus, wo etwas entstehen darf. Ja. Und wir schauen dann. dann. Und ich weiß, die Gleichung geht auch nicht einfach auf, aber ähm, Form follows Function ist schon auch etwas, das man ins Denken mit integrieren kann. Es geht nicht einfach zu 100 Prozent. Aber mhm. Mhm. Ähm, vielleicht sieht es bei uns so aus, dass die Parochie selber kleine Fresh hat. Dann kann man von in der Parochie von der Mixed Economy sprechen. Dann braucht es nicht mal so Anpassung Anpassungen, je nachdem. Oder. Es gibt nicht, da gibt es wirklich nicht eine einfache Lösung. Mhm. Ja, das ist ja generell, glaube ich, bei dem Thema
0: so. Was dann auch wieder der Tradition gegenüber spannend ist, weil wir jetzt aus Jahrzehnten oder fast schon Jahrhunderten kommen, wo man das irgendwie so als Großding sozusagen organisieren konnte. Mhm. Und je ausdifferenzierter das wird, desto ausdifferenzierter muss ja die Struktur eigentlich auch sein. Und zumindest… In England war das ein großes Thema, die Gesellschaft hat sich so krass ausdifferenziert, Kirche hat das aber nicht und vielleicht konnte sie das auch gar nicht aufgrund der Strukturen. Und wenn sich Kirche ausdifferenziert, dann eben ja jetzt mit den alten Strukturen irgendwie das möglich zu machen, ist natürlich irgendwie eine Herausforderung.
2: Ja, weil man natürlich, das ist vielleicht die Frage, oder wenn man Kirche als Struktur versteht, mhm. als Organ Organisation, was sie auch ist, und auch Institution, aber wenn man sie nur als das versteht, dann geht es immer darum, wie kann man das integrieren und kontrollieren. Ja. Aber Kirche ist eigentlich ähm, Gottes Werk, mhm. wenn man biblisch schaut. Und wir können da vielleicht mithelfen, aber wir sind nicht die Baumeister. Ja. Und das ist die Frage, deshalb komme ich da immer mal wieder mit der Missio Dei, weil das ist die Bewegung. Und eigentlich wäre die Frage, wie können wir auf allen Ebenen uns in diese Mission ähm, reinbegeben oder da mit dabei sein? Mhm. Ähm, ohne auch da, ich äh, verwende De, den Dei begriff sehr oft, auch theologisch. Das kann für mich jede theologische Tradition sein. Ja. Aber wie, wie können wir offen sein für das Wirken Gottes an kleinen Orten und da anpassen, und ich glaube, wir diskutieren überall viel zu viel. Wir, wir verwenden so viel Geld und Ressourcen und Emotionen für Strukturen. Anstelle, dass wir einfach mal machen <lacht> und beginnen. Und, ja. ähm, und die Leute sind so frustriert und haben keine Energie mehr. Das sieht man in der Schweiz an vielen Noten, wo es immer um Strukturdiskussionen geht. Mhm. Und... und zu sagen, hey Leute, wo ist deine Leidenschaft, wo sind deine Netzwerke, was willst du, wo und wie sieht für dich Kirche aus? Mhm. Und das ist ja manchmal zumindest, wenn ich das mit den
0: deutschen Pfarrern, die ich so kenne, in Beziehung setze, sind das ja oft Fragen, wo man so ein müdes Lächeln zurückkriegt von, mhm. ja, wo ist deine Leidenschaft? Das ist zwar eine tolle Frage, aber zwischen Trauen beerdigen, taufen genau. und dem Gottesdienst wüsste ich jetzt nicht,
2: wo ich großartig irgendwelchen Leidenschaften nachgehen mhm. sollte. Aber das ist genau auch, genau auch ein Problem. Wir haben die Pfarrämter völlig überladen. Ähm, die haben auch nur noch, nicht nur noch, aber viele strukturelle Aufgaben, viele Beerdigungen und ich glaube, die Pfarrpersonen brauchen auch wieder kreativen Freiraum, weil wenn man einfach, man stellt einfach Pioniere an oder, und sagt macht mal ihr dürft mal habt Fre Freiraum, aber viele Pfarrpersonen hätten auch äh, hat, oder hatten mal Ideen und Visionen. Ja. Ich habe ähm, das neue dünne Büchlein, das ich geschrieben habe, gelebte Theologie, ja. geht eigentlich ist nicht Fresh X, aber geht davon aus, dass ich sage, wenn wir Kirchenentwicklung der Zukunft denken wollen, geht es darum, das allgemeine Priestertum zu stärken, die theologische Sprachfähigkeit von Menschen zu fördern und dazu brauchen Pfarrpersonen Freiraum. Das wäre ihre Kernaufgabe, ja. die Begleitung und Förderung des allgemeinen Priestertums, damit die Dinge machen können, also Fresh Eggs oder in Ortsgemeinden. Ähm, aber ja, ich kenne viele Pfarrpersonen, die hätten keine Ressourcen. Ja. Und da gehen wir einfach auch ich finde es auch schade, weil wir haben sehr gut ausgebildete Personen, die häufig eigentlich das nur noch sehr wenig machen können, worin sie ausgebildet sind.
1: Hm. Wir, wir haben gerade, als die Hunde gebellt haben, noch ein anderes <lacht> Thema ganz kurz angeschnitten, was irgendwie total spannend ist. Und zwar wir kriegen als Podcast immer wieder die Rückmeldung, ach wie schön es ist, wie viele Frauen wir da haben bei uns. Ähm, und dass wir so drauf achten und so. Dabei und haben
0: wir da gar nicht drauf geachtet, genau. sondern also wir haben uns einfach
2: gefragt, mit wem wollen wir gerne reden. Und da waren halt viele Frauen. Ihr seid halt super, weil häufig bin ich, sobald es um Kirchenentwicklung geht, die einzige Fre Frau in Männergremien.
1: Ja, das ist spannend, aber was wir uns dann äh, kurz gedacht hatten, kann es sein, dass, dass Fresh X generell äh, für Frauen auch attraktiver ist, da was auch in leitender Position oder in Macherpositionen zu sein. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Vielleicht, weil diese Hierarchien nicht so da sind?
2: Ich weiß, ich würde es wahrscheinlich nicht so formulieren, sondern und da gehe ich einfach auf die Statistik der ähm, Church Army Research Unit zurück. Mhm. Es sind ja, ich glaube, es sind 50 Prozent oder sogar ein bisschen mehr, die von Frauen geleitet sind. Das Spannende ist aber, diejenigen, die Frauen leiden, die werden nicht bezahlt.
1: Also viele
2: Frauen machen das eigentlich ehrenamtlich, freiwillig. Mhm. Und die Männer, die es machen, die haben eine Anstellung. Okay. Das ist das eine. Das, das andere ist, ist Frauen haben eventuell, und das ist durch unsere gesellschaftliche Situation bedingt, mehr Netzwerke.
1: Mhm. Oder?
2: Also wir haben immer noch häufig eher traditionelle Systeme. Und da haben Frauen Netzwerke Verein in Vereinen ähm, oder in der Schule, Kindergärten, mhm. was auch immer, Kindertagesstätten. Ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt. Mhm. Ja. Ähm, und Männer tendieren dazu, gibt es auch Statistiken, Jobs mit ähm, Renommee mhm. zu, also möchten sie gerne haben und eine fresh Expression aufzubauen, hat nicht unbedingt so viel Renommee. Mhm. Ich meine, das sind keine Mega-Churches, sage ich immer wieder, es geht nicht darum, Dinge aufzubauen, die drei, vier, fünfhundert Personen haben und das ja. sind häufig 40, es sind 20 ja. Personen. Ja. Ähm und das Risiko ist relativ hoch, dass man irgendwas vor die Wand fährt,
0: mhm. weil es eben nicht das irgendwie, ich sag jetzt mal one-size-fits-all-Modell ja. sozusagen ist, was irgendwo anders funktioniert hat und mhm. jetzt implementiert man das in der nächsten Stadt. Und
2: genau, und was auch noch ist, viele, die wirklich die gut funktionieren, nachhaltig sind, sind Teams, also es ja. sind die, die, ja. die, die, solche, die man als Team aufbaut. Und da hast du auch mehr Frauen drin. Ich denke nicht, mal, ich denke vieles von dem ist Prägung und Erziehung und, mhm. und unsere Gesellschaft. Ja, Aber natürlich, ja. deshalb ist es halt ist so. Ja. Bei ja, uns war das eben ganz spannend, weil uns das gar nicht aufgefallen war im Sinne
0: von, wir haben da jetzt irgendwie so Listen gemacht oder so. Uns ist das zwar
1: generell wichtig, aber wir genau. haben echt keine, keine irgendwie Quote oder irgendwas.
2: Mhm. Wobei, wenn ihr dann wieder in die Literatur geht, der Kirchentheorie und sogar fresh ex literatur habt ihr fast nur Männer. Ja, ja. Also ich ja. bin eine der wenigen. Und das merkt man schon. Also es ist wirklich so kirchliche Innovation, ekklesiologie ähm, liquide Formen, da, da schreiben dann wieder viel mehr Männer Fachartikel. Ja. So. Ist noch spannend, eigentlich eine gute Beobachtung. Männer publizieren mehr dazu Frauen machen es. <lacht> <lacht> da es bei Fresh X auf die Praxis ankommt, ist das ganz so? <lacht> <Ja, ist> gut.
1: <lacht>
0: Ach cool. Ja, vielen Dank erstmal. Ja. Das war ja, sehr, sehr spannendes Gespräch. Mhm. Vielleicht abschließend, ähm, du hast gerade schon äh, gesagt, äh, du hast jetzt noch so ein kleines Büchlein geschrieben. Ähm, wie kann man mehr von deiner Arbeit mitkriegen? Wo bist du gerade dran? Was würdest du so als Ausblick sozusagen äh, unseren Hörerinnen und Hörern und uns mitgeben. <lacht> Denk doch mal darüber nach. Oder lies doch noch mal das. Ähm. Oder oh, den Werbespot.
2: Ja, lies mal Bücher. <lacht> nee, also ich leite ja das, also ich bin die Theologische Geschäftsführung des Zentrums für Kirchenentwicklung in Zürich, also an der Universität Zürich. Ja. Ähm, und da haben wir auf der Homepage www.kirchenentwicklung.ch immer wieder Dinge, Veranstaltungen, Publikationen. Im Moment arbeiten wir auch stark an der Frage von Digital Religion und Kirche das und spannend. Digitalisierung. Ja. Weil ich ja. Oh, das, oh, das wäre auch nochmal ein nächster talk Ja, und ja. das gehört sehr stark zusammen, das weil man sieht <lacht> 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 weil was man da auch sieht, ist die Theologieproduktivität. und mhm. Das ist was, ähm, eben, ich selbst habe ja, habe ja die Promotion geschrieben, Fresh Expressions of Church, ekklesiologische Beobachtungen und Interpretation einer neuen Bewegung. Das kam 2016 aus. Das ist halt wirklich mehr so ein Standardwerk, ja. dass so die ganze Geschichte aufgearbeitet hat. Ich habe euch gesagt, es war ein Dschungel. Ich habe versucht zu systematisieren, die wichtigen Themen herauszuarbeiten. Also wer da Interesse hat, das lohnt sich. Und jetzt das Büchlein Gelebte Theologie, ähm, Impulse für eine Pastoraltheologie, des Empowerments. Ja. Das ist eigentlich pastoraltheologisch, aber so geschrieben, dass es für Interessierte verständlich ist. Mhm. Und da geht es ein bisschen darum, welche Mentalität brauchen wir. Nicht nur für Fresh Acts, sondern um wirklich Menschen zu fördern, damit die Kirche sein können. Mhm. Es geht um die Frage vom theologischen Empowerment. Ich denke, das kann, sehr, kann förderlich sein, wenn man sich mit der Atmosphäre befassen möchte. Ja. Und sonst eben, Freshx Deutschland, Freshx Schweiz. Wir sie haben keine Angestellte, es heute immer wieder stellen wir einen Report online, aber nicht so häufig. Ähm, ja, Artikel habe ich sehr viele geschrieben. <lacht> also wenn man die googelt, kommt man dazu oder man kann mir eine Mail schreiben und ja. dann schicke ich auch mal rasch einen geschriebenen Artikel. Macht ja. mir nichts.
0: Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, dein Engagement an der Stelle und dass du dich durch den Dschungel geschlagen hast, damit wir jetzt die Ergebnisse sozusagen vorliegen
2: <lacht> haben. Genau. Und alles Gute für deine Arbeit. Ja, und danke ja. euch. Ach, noch was? Ja, ich habe die Hobby vergessen. Oh. Soll ich die noch ja, sagen? Gerne. Ja, nicht. Dann müsst ihr das wieder reinschneiden. Ach, Quatsch. Nein. Also, das habe ich vielleicht vergessen. Mein größtes Forschungsprojekt ist das Thema religiöse Erfahrung die lebensgestaltende Kraft als Verstehen also als Grundbegriff der praktischen Theologie, weil ich genau gesehen habe im Fresh Eggs, aber auch im Pfarramt, dass das, was Menschen ähm, effektiv verändert, sind religiöse Erfahrungen und nicht ähm, zuerst kognitives Wissen. Ja. Und da geht es auch ganz, ich meine, schlussendlich ist das auch eine Frage der Kirchenentwicklung. Schaffen wir es, Erfahrungsräume zu öffnen? Und Fresh Acts sind ganz häufig Erfahrungsräume. Mhm. So, danke euch. Das nehmen wir als Schlusswort. Genau. Vielen, vielen
0: Dank und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Genau, tschüss.